0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 422. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si estáis de vacaciones, enhorabuena, pero si tenéis que estar ahí trabajando con el calor que hace aquí en agosto en España, vamos a intentar que sea lo, lo, lo más tranquilo posible porque, madre mía, menuda ola de calor, qué fin de semana he pasado. Pero bueno, Detalles, aparte, hoy vamos a hablar sobre el conformismo profesional, pero además vamos a hacerlo desde una perspectiva en el que vamos a ver los dos lados de la moneda, que es el conformismo, las dos caras de la misma moneda, el lado bueno y el lado malo, porque siempre solemos asociar la palabra conformismo, o por lo menos yo lo he hecho hasta hace no mucho, con algo malo, y no es siempre así para nada, depende muchísimo, y esto es lo que he aprendido en los últimos meses, eh, la razón de fondo que hay para ser conformistas o no. El por qué nos estamos conformando en, los, en algunos aspectos de nuestra vida y en otros no. De hecho, podemos ser muy conformistas en algunas cosas y en otras ser muy ambiciosos o todo lo contrario a conformista, que no sé cuál es su antónimo exacto. Hoy vamos a ver varios ejemplos de los dos lados de la misma cara del conformismo y vamos a tratar de entender un poco por qué hay personas que son más conformistas eh, que otra. ¿Por qué quiero hacer, hablar sobre este tema en este episodio? Bueno, pues porque, como os decía, yo hasta... Hasta hace no mucho solo entendía el conformismo como como algo malo. No algo malo, 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 pero sí como sobre todo como un coste de oportunidad de la gente que se conformaba o en otros aspectos que yo me he conformado como que estábamos eh, perdiendo una buena oportunidad si empujáramos un poco más. Eso viene mucho marcado pues también por la actitud y la forma de afrontar las cosas de cada uno. Pero a lo largo del tiempo, sobre todo no sé por qué en los últimos meses he... Eh, He visto varios ejemplos que me han hecho reflexionar sobre este tema y he visto casos muy diferentes y he, he tratado de entender por qué habían personas que se conformaban con lo, tenían, con lo que tenían cuando podían haber ido mucho más y cuando he entendido que habían unas razones de peso realmente detrás, me he dado cuenta que igual el conformismo no solo es algo malo, sino que también puede ser muy bueno. Y os voy a poner eh, varios ejemplos. El que me he encontrado más habitualmente es el conformismo que yo le llamo, pues, el malo, que desde que, sobre todo desde que comencé el podcast, pues, como mucha gente me cuenta sus historias de lo que hacen profesionalmente y tal, y me encuentro muchos casos de personas que se han conformado profesionalmente, están en un puesto de trabajo y, digamos, no quieren ascender o no quieren encontrar de lo que trabajan, pero un puesto mejor o algo, simplemente porque, porque se conforman con lo que ya tienen, están más o menos de acuerdo con su sueldo con sus condiciones laborales y digamos que no necesitan mal, les genera cierta seguridad a su trabajo, en muchos casos hay algunos que que son funcionarios y la sensación de seguridad pues evidentemente es, es mucho mayor porque teóricamente tienes el trabajo asegurado de por vida, lo cual en ocasiones es bueno y en ocasiones puede ser muy malo porque si no te gusta tu trabajo, estás ahí en, encadenado ese trabajo de por vida si no haces algo, pero bueno, en general me he encontrado eso, situaciones en las que hay personas que simplemente no quieren ir profesionalmente, hoy lo vamos a centrar a nivel profesional, a más y ya está, ¿por qué?, porque le supone un sobreesfuerzo tener que, tener que estudiar, tener que formarse, tener que cambiar de trabajo. En muchas ocasiones supone un riesgo estar buscando un trabajo cuando ya estás en una empresa o un riesgo de cambiarte a otra empresa creyendo que vas a mejorar las condiciones y después pues bueno resulta que la empresa no es lo que tú te imaginabas. Que hay medidas que se pueden tomar sobre esto, por supuesto. Yo soy un fiel convencido de que cambiarte de trabajo y meterte en una empresa que no conoces de absolutamente nada es, tiene mucho riesgo porque puede salirte, aunque tengas mejores condiciones laborales, puede ser que después el trabajo o la cultura de la empresa no te guste. Pero bueno, por muchas razones son personas que se conforman con lo que tienen, que no quieren hacer lo necesario para ir un poco más allá simplemente por... La pereza o por la vaguería de querer hacer más, de, de no querer hacer más cosas. Y después, eh, un ejemplo que a mí me ha tocado, que es el que realmente me ha hecho entender eh, un poco las dos caras de, de la misma moneda, es el ejemplo en mi familia. Yo soy el pequeño de tres hermanos y el que es mi hermano mediano, que me saca cuatro años, tiene una, una pequeña empresa eh, de en Benidorm, de donde soy yo y él, él por ejemplo yo muchas veces pues eh, tengo amigos que incluso se dedican, tienen empresas similares y que en poco tiempo han alcanzado volúmenes de facturación muy grandes, que han ido por otros tipos de clientes y, y yo siempre le, le, le estoy dando la tabarra con mira podrías hacer esto, mira podrías hacer lo otro mira si te expandes, si haces esto si cambias y, y mi hermano siempre ha sido muy reticente a todo eso y yo nunca lo he entendido porque siempre lo veía como algo conformista, como decir vale tú estás a gusto donde vives, estás a gusto con lo que haces, pero es que podrías podrías de hecho estar ganando mucho más dinero, podrías estar cre haciendo crecer la empresa, etcétera, etcétera pero con el tiempo y hablando con él y, y viendo la situación, al final me he dado cuenta que eh, no es conformista porque sea vago de hecho es muy currante en esta empresa y también cuando se dedicaba al mundo de la arquitectura técnica eh, es muy muy currante, bastante más currante que yo diría incluso eh, pero, pero simplemente está muy a gusto con lo que tiene fuera del trabajo. Es decir, su trabajo le permite vivir bien, pero además le permite, le da el tiempo para hacer pues, los diferentes hobbies que tiene, para estar con sus amigos, con su pareja, para, hacer para llevar el, el ritmo de vida y el nivel de vida que él quiere exactamente. Por eso se conforma, porque... Ha encontrado el equilibrio entre vida personal y vida profesional. Y esa me parece que es eh, lo que yo he llamado al principio del episodio el conformismo bueno. Porque estas son las conclusiones de, de estos dos diferentes ejemplos que saco. Al final, si te conformas, tiene que haber una razón de peso detrás para que sea conformismo del bueno porque si no simplemente está siendo vago o está siendo pesimista hay mucha gente que simplemente eh, cree que es imposible ascender, que no están cualificados o que no son lo suficientemente inteligentes y es un grave error en la mayoría de ocasiones simplemente hace falta, pues igual hay personas que le hace falta un esfuerzo mayor que otras y ya está. Eh, otras personas simplemente pues les da pereza hacer lo necesario para ascender o para encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Y eso es simplemente vaguería. Y asumámoslo, es así. Si alguno está en esa situación, al menos que se sienta reflejado y que piense si es lo que quiere hacer o no. Al final, el conformismo eh, del bueno o del malo está, creo que, muy relacionado con aprovechar el tiempo o tener Tiempo de calidad Porque al final, si te conformas Para pasarte todo el día en el sofá O para no hacer nada de provecho Y cuando hablo de provecho no significa trabajar Solo significa aprovechar bien el tiempo En las cosas que te gusten Creo que es un ejemplo de conformismo del malo. En cambio, si te conformas y con el tiempo que te sobra de tu trabajo realmente lo aprovechas para otras cosas, para hobbies, para pasar tiempo con la familia, para disfrutar tu para lo que sea, que sea tiempo de calidad, es cuando creo que el conformismo es algo no bueno, sino que muy bueno. Y con esto creo que hay que ser sobre todo... ...consecuentes con las decisiones que tomamos. Me molesta mucho cuando veo gente que se queja... ...porque su jefe gana más, porque aquel, aquella persona... ...que hace una cosa similar en otra empresa gana mucho más... ...porque tienen mejores condiciones, etcétera, etcétera... ...pero no están dispuestos a hacer lo necesario... ...para llegar a ese puesto de trabajo, para cambiarse... ...porque se han conformado, se han conformado para mal. Se quejan, pero llegan a casa y se sientan en el sofá... ...o se dedican a no hacer nada y no ni siquiera aprovechan el tiempo... ...para disfrutar en su, en, en su vida personal. Así que estas son las conclusiones que quería sacar sobre el tema del conformismo. Eh, realmente, si os conformáis, de verdad, que sea porque hay una razón de peso, que sea porque aprovecháis realmente el tiempo que el conformismo profesional os permite. No lo veáis como algo malo, sino verlo como eh, llegar a un equilibrio diferente al de otras personas entre lo profesional y lo personal. Hay personas que se conforman en un trabajo simplemente para tener otro proyecto paralelo que también es trabajo. No todo es personal barra profesional. También puede ser así. Pero la cuestión es que hay una razón de peso. Ya no solo por el tema del conformismo, sino por prácticamente cualquier cosa que hagamos, que intentemos dejar un poco la aleatoriedad en nuestras vidas de lado y empecemos a tomar un poco pues, el control de las cosas que hacemos, y porque al final en el momento que tomamos el control un poquito de nuestra vida y de nuestra vida profesional sobre todo es cuando las cosas empiezan a salir más o menos como nosotros queremos, en ocasiones tal cual queríamos o incluso mejor y en otras no tan bien pero sí que vamos al menos en la dirección que nos gusta ir dicho esto, a los que no os conformáis profesionalmente ya sabéis que en pantaloni.es tenéis todos esos cursos sobre management y habilidades profesionales que además podéis ver cómo funcionan desde dentro porque tenéis una prueba gratuita de cuatro clases y nada, pegadle un vistazo tenéis un montonazo de cursos, más de 160 clases disponibles y dicho esto, yo me despido hasta mañana, que por cierto, volvemos con la serie de negociar el sueldo con la segunda parte, que empezamos la primera, ya la empezamos la semana pasada mañana viene la segunda parte, y ya sabéis que todos los martes, durante más o menos unas seis semanas en total, vamos a ver los diferentes pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar nuestro sueldo dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 Estrellas en iTunes y vuestros me gusta Y comentarios en ebox adiós